0: Добрый день, с вами сегодня Кать Савицкая, Елена Варданян, и наш
1: новый выпуск подкаста «Все ок». В этом выпуске хотим поговорить о психологическом благополучии в университетах, о том, как работают службы психологической поддержки и как мы стремимся создавать комфортную для студентов среду. Сегодня в гостях у нас директор Центра психологического консультирования Высшей школы экономики Ирина Вилоревна Макарова. Ирина Вилоревна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Так как в первом сезоне мы знакомим
0: наших слушателей с базовыми терминами и понятиями, и пытаемся вообще разобраться, как это все устроено, начать, предлагаем тоже с самого общего, с какими сложностями сталкивается вообще в широком смысле психика студента во время обучения.
2: В основном можно условно разделить это на несколько как бы, направлений. Первое и, наверное, самое такое топовое, особенно в начале учебного года, особенно то, что касается первокурсников, бакалавриата или тех, кто только что поступил в магистратуру и пришел в вышку из других вузов. Это вопросы адаптации, вопросы, как найти свое место в этой системе, куда они только что пришли, как понять, что как здесь работает и тревоги, и страхи, и переживания, которые с этим связаны. Да, что-то может не получиться, или что-то может пойти не так, или не хватит сил. В общем, первое, да, наверное, самое такое направление, которое можно отметить, это вопросы, связанные с различными аспектами адаптации не только к учебе, не только к вышке, но и к жизни в большом городе, и к каким-то глобальным изменениям в жизни, которые переживают студенты. А в Вторая тема – это тема отношений. И это тоже такой широкий пласт вопросов, от отношений с одногруппниками, однокурсниками, сверстниками, преподавателями. Как это ни странно, самая большая, большая такая тема – это отношения с родителями даже, при том, что студенты физически да, сепарировались от родителей, переехали жить в другой город, живут фактически самостоятельной жизнью. Но, тем не менее, отношения с родителями… Остается одной из главных тем их жизни в этот период. Их студенчество, ну и естественно, отношения более глубокие, интимные, дружеские, любовные, тоже волнуют многих студентов. А третье направление это все, что связано с с собой, с отношением с собой, с внутренним диалогом. Это и вопросы самооценки, вопросы уверенности в себе, вопросы, связанные с целями, с осознанием того, чего я хочу в жизни, как эту цель сейчас почувствовать, увидеть, как сделать так, чтобы увиденные цели стали побуждающими к действиям, а не, наоборот, тормозящими и приводящими к разочарованиям и каким-то личностным провалом. И темы самоопределения, темы э, идентичности и самоидентичности, то есть понимание «кто я» в самом широком смысле слова, это темы ну, вот этого третьего направления. И, в общем, по сути, все да, обращения псих, э, к психологу, они могут так или иначе относиться к какой-то из этих категорий. Ну и есть четвертая, она очень условная, Это направление, которое мусультирует словно называем там, психическое здоровье это обращение, когда студент чувствует ну, какую-то не очень приятную симптоматику, связанную с своей эмоциональной и психической жизнью, или он уже знает, с чем связана эта симптоматика, и у него есть уже опыт а, лечения, и это, скорее всего, разговор о каком-то психическом неблагополучии. И, и в данном случае это обращение за психологическим сопровождением и психологической поддержкой ну, в таких ситуациях.
0: А вообще есть разница между бакалаврами и магистрами? Потому что понятно, что это ребята разных возрастов, и даже если мы, наверное, говорим про адаптацию, проблемы, с которыми сталкиваются ребята там, условно в 17-18 лет, и с 22 до 27, это тоже разные проблемы по факту
2: это удивительно, но оказывается, что в общем, какой-то серьезной большой разницы, да, это все те же самые проблемы, и те же самые магистры, ну, как нам кажется, да, там, на обывательский взгляд, люди, которые уже прошли какой-то этап обучения, адаптировались ко, ко многим вопросам, в том числе и самостоятельной жизни, но они вполне могут приходить и рассказывать про то, как им сложно построить отношения с родителями, как там внутри этого много недовольства, как внутри этого много непонимания. И как хочется это понимание найти. И по большому счету, да, при таком внимательном рассмотрении, оказывается, что не такая уж большая разница между бакалаврами и магистрами.
0: Для меня это прямо сейчас какой-то большой инсайт что-то новое. Перечисляя какие-то вот четыре основные темы, пока никак не коснулись тем, связанным, например, со стрессом в учебе, приходят ли в ЦПК с такими сложностями, запросами.
2: Да, конечно, приходит. Но, как правило, когда мы начинаем говорить про этот учебный стресс, да, и выяснять, почему так эти да, требования учебные или вот этот учебный процесс так сильно напрягает, да, такой стресс вызывает. И так или иначе, мы все равно приходим либо к вопросу о том, что я не понимаю, зачем мне это надо, да, потому что я не чувствую вот этого момента, да, Самоопределение так и не наступило. Это что-то внешнее. Меня туда направили учиться. Родительской иди учись. Я пришел, я учусь. Я страдаю от того, что я учусь, но я никак не могу понять, в чем смысл моих страданий. И тогда стресс от учебы, конечно, становится гораздо сильнее, тяжелее с более тяжелыми последствиями. Или, например, да, вот все тот же самый разговор, но выясняется, что родители большое влияние имеют. Да, и очень вот эти тревоги, такое большое напряжение, оно связано еще и с ощущением там, не, знаю, не соответствовать, подвести родителей, или ощущение, что они что-то ожидают, требуют. А я не могу этому соответствовать, несмотря на то, что я выполняю все, что требует вышка. И от этого я чувствую себя уставшим, непонимающим, страдающим и не видящим никакой перспективы во всем
1: в этом страдании. То вот вы назвали два таких больших аспекта. Есть ощущение, что третий это такая большая конкурентная среда, которая показывает огромное количество каких-то упущенных возможностей, что-то еще, насколько часто с этим обращаются.
2: Мы прибегаем к этому механизму сравнивания себя, ощущения острой конкуренции, своей недостаточности в этой конкуренции, тогда, когда внутри не хватает этого внутреннего стержня, когда я не очень понимаю, кто я такой. И так или иначе, мы выходим на разговор о том, что что-то внутри, в этой внутренней личностной структуре работает не очень хорошо. Да? Нет этой какой-то устойчивости, уверенности, понимания, что я хочу в этой жизни. Да? И в связи с этим то, что происходит вокруг, да, вот эта конкурентная среда, она становится такой триггерирующей. Да, когда ориентиры вовне, когда они давят, когда, в общем, очень трудно понять, что внутри происходит, тогда мы начинаем да, как-то очень пристально присматриваться к окружению, волноваться по поводу того, что мы туда не вписываемся, или мы на фоне всего этого окружения выглядим как-то не очень симпатично. Ну, и так или иначе, работа все равно в этом направлении.
1: А есть вообще какие-то исследования, которые анализируют психологическое состояние студенчества?
2: Таких больших, чтобы мы могли посмотреть общую картину студенчества на таком масштабе Российской Федерации. Ну, есть исследования, но они в основном касаются каких-то локальных, либо локальных географически, либо локальных с точки зрения какой-то темы, да, какого-то параметра, например, учебный стресс, что не дает нам увидеть целостность картину. Еще сложнее вопрос о по теме психического здоровья и, и даже несколько психического здоровья, психических заболеваний, которые есть у студентов. Это вообще какая-то тема, ну, по крайней мере, в нашей стране. Она ну, не только малоисследуемая, она вообще малодоступная. В то же время, в, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки там периодически проводятся такие исследования. И вот последние исследования, которые... ну так широко тиражировалось, и в котором приняли участие ну, вот практически все университеты. А это огромное количество университетов, студентов, преподавателей и, и так далее. И там Это было такое национальное исследование, которое проводилось в масштабе всей страны. Это исследование было таким ретестированием. Предыдущее исследование было 20 лет назад. И ну, данные, которые были получены, они, конечно, поражают и удивляют. И, в общем, наверное, в чем то схоже с тем, что происходит в нашей стране. Да? Резко увеличилось количество студентов, которые находят состояние психического здоровья студенчества, и что они планируют сделать в связи с полученными данными. Но большинство университетов ответили, что они видят это и они готовы увеличить бюджет на поддержание психического здоровья студентов. И, в общем, видя то, что происходит в нашей стране, в высшей школе экономики, разговаривая со специалистами и пока не имея таких данных на руках, тем не менее, мы можем сказать, что, наверное, ситуация, которую мы наблюдаем в нашей стране, она с чем-то похожа.
0: А вот мы уже касались этого вопроса в прошлом выпуске, но происходит... Проходит ли вот это вот повышение уровня в связи с тем, что студенчество становится более тревожным, выявляется больше расстройств, или это особенность диагностики? Просто такие цифры мы получаем благодаря тому, что в последние годы студенты стали чаще обращаться за такой помощью, тем становится, может быть, менее табуированное в обществе. Ну, я
2: думаю, здесь много разных факторов. Да. один из факторов, что действительно да, распространенность расстройств тревожного круга, депрессивного круга увеличивается. Mm -hmm. Мы это наблюдаем, мы наблюдаем это не только в студенческой среде. Об этом говорит вообще Всемирная организация здравоохранения. И это серьезная проблема всего мира. Это, да, один момент. Второй момент, безусловно, за эти 20 лет произошло изменение, в том числе и в психиатрии, как науке, и в психологии, и а, изменились подходы и к диагностике, и, в общем, даже международная классификация болезней. Вот у нас сейчас новая, да, и самые большие изменения, которые произошли в этой классификации, они коснулись именно психических расстройств. Угу. И в этом смысле, конечно, и диагноз стал другой это тоже один из факторов ну и третий про который вы сказали про э, то что снижается да, вот этот э, настороженность э, недоверие э, ну и, и в конечном э, итоге стигматизация э, психиатрии психических расстройств об этом э, сейчас э, больше говорят и это очень хорошо э, но я бы точно не ставила э, некоторую э, связь до да, причинно следственную mm -hmm. что мы говорим об этом поэтому мы больше болеем нет это mm -hmm. совсем не так да? нам нужно говорить об этом потому что этот процесс в любом случае идет вне зависимости от того будем мы об этом говорить или нет но если мы не будем об этом говорить это будет все вот в этом да подполье, uh -huh. про которое мы ничего не будем знать, и которое будет заканчиваться такими взрывами, да, про, как вот в, в принципе, сейчас мы говорим там, про эпидемию депрессии, uh -huh. да, про то, что распространенность ее среди э, населения очень э, высока, а среди молодого населения, э, ну, э, в общем, это все вызывает беспокойство.
0: А вот а, еще, когда говорили про российские исследования, вы сказали, что в России эта тема менее доступна. Менее доступна из-за того, что у нас она более стигматизирована, из-за того, что в России в целом об этом меньше говорят, чем на Западе. Ну, тут тоже,
2: наверное, очень много факторов, которые влияют. Ну, Во-первых, в большинстве случаев эти исследования проводятся либо там, ну, врачами, либо клиническими психологами на клиническом материале. И это уже само по себе очень ограничено в том смысле, что мы говорим о какой-то какой -то только доле да, людей, которые страдают психическими заболеваниями, которые оказываются в поле внимания, врачей и там, клинических психологов. И это в какой-то степени проблема нашей страны. Она заключается в том, что нам очень трудно оценить статистику заболеваемости, потому что какая-то очень большая часть людей, которые страдают той же самой депрессией, но либо не обращаются к врачам, и, по сути, иногда занимаясь самолечением и самоназначениями, либо они обращаются к врачам, ну, в лучшем случае, используя вариант частный клиники, где, в общем, ну, они тоже попадают все-таки в эту статистическую базу, и на это можно посмотреть. А иногда это просто какие-то частные контакты. И несмотря на то, что сейчас такой стигмы нет, но готовность обратиться к врачу, все же, мне кажется, пока вызывает э, тревогу. Mm -hmm. да, и это, это, это большой вопрос. Поэтому у нас этой статистики нет. Она сделана mm -hmm. на какой-то выборке, которая является особенной выборкой. Да, те, кто готов обращаться, например, в ПНД, и кто попадает mm -hmm. в поле зрения mm -hmm. этих врачей. И при этом у нас нет исследований, которые были бы э, направлены, где вот этот вот фокус да, был направлен бы именно на студенчество. Mm -hmm. Это у нас идет общая группа, да, молодежь mm -hmm. с такого-то возраста по такой, и в этом смысле нам трудно уследить именно как студенческая жизнь, да, факторы студенческой жизни могут быть связаны или могут влиять, или наоборот испытывать влияние от фактора психического здоровья или нездоровья.
1: Стигмы, наверное, нет вот сейчас как раз у молодого поколения, но что касается более взрослого, как вам кажется, тут есть какие-то сейчас изменения? Тут, что можно сказать, что
2: есть... Прям серьезный и такой очень мощный рывок в, в продвижении этого вопроса. Связан он с пандемией, как это, в общем, mm -hmm. не будет странно сказано, но за время пандемии готовность и решимость и обращение к психологам, к психиатрам резко увеличилось. Это, очевидно, связано с тем, что стало плохо настолько, что, в общем, обращать внимание на какие-то э, вот эти вещи, да, насколько это социально приемлемо, как это будет выглядеть. И э, люди не пугаются обращаться к специалистам, они не боятся говорить об этом. И, в общем, сейчас мы видим, что вот эта э, неприятная для нас, э, ну, скажем, мягкая ситуация э, послужила довольно сильным, толчком для того, чтобы наше население стало э, более психологизированным. Mm -hmm. да, до обращения к врачу и к психологу люди еще читают или смотрят да, видео, или слушают подкасты для того, чтобы понять, а что со мной происходит. Да? И, в общем, выросло все Не только обращение к психологам, но и обращение вот, да, к этой теме. Такая к этому, общая образованность. Да. У -у -у. И это, в общем, наверное, тоже очень полезно. И я надеюсь, что это будет таким фактором, который послужит все таки увеличению, да, вот какое-то обращение внимания на свое
1: психическое здоровье какого-то больше заботы об этом. Коронавирусы и просвещение. Хоть какие-то плюсы да. от этого всего.
0: Ну, вообще, вот какое-то время назад мы встречались с одним из коллег, с Игорем Чериковым, который сейчас работает в Калифорнийском университете Беркли. И он рассказывал о том, что за время пандемии, по крайней мере, в американских университетах, тема психологического здоровья стала чуть ли не более популярной, чем тема сохранения учебного процесса и того контента, который студенты получают во время обучения. И, наверное, ну, может быть, еще немножко поговорить про западные практики. Вот вы, Ирина Виларина, сказали, что в западных университетах потихоньку растет финансирование на развитие психологических служб. Может быть, есть какие-то классные практики, которые нашим психологическим службам вообще российских университетов было бы неплохо позаимствовать.
2: Я думаю, что да. Там, Во-первых, эти хорошие, интересные практики, они связаны прежде всего с тем, что в американских университетах опыт работы психологических служб насчитывает гораздо больше лет, чем, скажем, то, что происходит в нашей стране. Да, и там, в принципе, да, эта практика обращения к психологу, не только у студентов, в принципе, у людей, которые живут в Соединенных Штатах, она гораздо имеет гораздо большую историю, это совсем не стигматизировано, это такая какая-то очень привычная, естественная практика, что в общем для нашей страны это не так давно, поэтому вот вы говорите, да, что студенчество может быть в этом смысле уже не стигматизировано, а вот их родители, да, когда студент говорит родителю, что я хочу обратиться к психологу, это уже какой-то повод там, поволноваться и да, заломать руки. А в общем, если он еще скажет, что я пойду к психиатру, и я нуждаюсь в фармакологическом лечении, иногда эти родители просто шок, которые они не в состоянии переварить. И ну пережить. да, такой
0: вопрос: я что, тебя плохо воспитывал, <как> ну, или воспитывал? Да, 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 да.
2: Это, это, это такая очень частая реплика в ответ на то, что да, студент говорит, неплохо. Вот те практики, которые мне кажутся очень важными, да, которые они, в общем-то, наверное, в меньшей степени про работы психологических служб, они в большей степени про то, что а, там выстраивается такая система, что а, психическое здоровье, психическое состояние, психическое благополучие студента это дело не только психологической или даже не сколько психологической службы, да, это дело, и даже не университета, это дело университетского сообщества. Uh -huh. И в этом смысле, да, мы, мы не только университетское сообщество, которое собралось для того, чтобы там, учиться и там, делать какие-то прогрессивные программы образовательные, да? но прежде всего мы собрались здесь как люди для того, чтобы выстроить обычные человеческие отношения, и в этих человеческих отношениях очень важно, чтобы мы были внимательны друг к другу, и у них довольно много много практик, да, начиная от каких-то социальных практик, вот этих всяких, которые нам не очень понятны, для них они очень важны. Там, братство, сестринство. Да, это, mm -hmm. это вот некоторая такая семейная поддержка, которой так не хватает в адаптационном процессе, например, нашим студентам, которые приезжают из других городов, отрываются от родителей. И для них очень важна какая-то социальная да, система, бы, в которой бы они себя чувствовали принятыми, в которых бы они знали, что они всегда могут найти эмоциональную поддержку и э, таким образом э, может быть очень многие проблемы адаптационные, они могли бы быть решены э, это вот да это один вариант да, такой в социальных сообщества. Ну, это может быть сообщество по самым разным тематикам, но то, что у нас есть социальные, да, студенческие инициативы, да, студенческие организации, и на мой вкус их должно быть много, они должны быть разные, они должны привлекать студентов не только для того, чтобы веселить их, там, или научить их лидерству, или еще чему-то. Они должны прежде всего создавать вот этот социальный, поддерживающий, да, такой вот ну даже не знаю как-то назвать это да? Там, сеть или какую-то вот в которой приходящему новичку было бы комфортно удобно, на которую он мог бы опираться. А, кроме этого, у них довольно много практик, скажем, пир-то-пир. Вот да, это mm -hmm. психологическая поддержка, равная равному, в которой студент может поговорить, не обязательно с психологом, да, но с человеком, который до этого, в общем, проходит определенное обучение несколько каким-то психологическим, да, практики ведения психологического консультирования или практики, там, не знаю, диагностической, сколько а, практики ведения разговора, да, такого безоценочного, принимающего, а, выслушивать. И а, вот эти практики у них тоже очень а, распространены, прежде всего, в качестве профилактики а, кризисных а, состояний, суицидальных рисков и мне кажется, это тоже очень, очень важно, потому что психолог – это специалист, и он не всегда под рукой, вы не всегда можете к нему там, да, попасть, даже если вот у нас горячая линия. Но это тоже, это нужно позвонить, да, это какой-то там ну, другой человек. И это как, в общем, все равно какой-то шаг, ну, барьер да, который необходимо преодолеть. Но когда есть рядом человек, который просто, просто разговаривает, такой же, как ты, да, который тоже, в общем, наверное, испытал или испытывает что-то похожее и это система поддержки такой, допрофессиональной. Они называют ее допрофессиональная психологическая поддержка. Uh -huh. Она очень важна, и в университете... Ну, это, для этого не делаются какие-то специальные организационные там, мероприятия. Да? Это инициатива самих студентов. Uh -huh. И э, они понимают, как важно, чтобы в, у них в кампусе э, они чувствовали себя... Э, принятыми, да, что они интересны, и что есть эти какие-то локации в кампусе, куда они могут прийти в любой час, когда им это необходимо, и найти там кого-то, с кем они могут поговорить. Ну,
0: кстати, мне кажется, что это тоже такая достаточно важная тема о том, что с одной стороны мы как университет создаем какое-то количество инструментальной и организационной да. поддержки, но все-таки какая-то часть ответственности за свое собственное психологическое здоровье лежит на самом студенте, на студенческом сообществе, и, наверное, если мы хотим говорить о таком здоровом университете, то помимо того, что делаем мы сами, есть какой-то запрос, который должен, наверное, исходить от студентов, от mm -hmm. их собственных инициатив, и на самом деле вот по тому, чем мы занимаемся в Центре поддержки студенческих инициатив, я заметила, что где-то за последний год-полтора приходила... Много достаточно студентов, которые там то подкасты хотели записывать, то э, вот там, то, что студенческая организация группы СТС сейчас делает фестиваль Mental Health Date, э, ну вот кажется, что наше сообщество тоже потихоньку движется в этом направлении.
1: Да, я вот тоже как раз про инструментарий Хотела сказать И про то, что в целом кажется, что вот Вышка проводит фестивали Мы на Вышке для своих достаточно много Пишем про психологическую поддержку Вот коллеги из Центра психологического Консультирования всегда откликаются На просьбы Но какие при этом вот Как можно расширить этот инструментарий Чтобы создать эту среду И может быть какие еще вызовы стоят Перед э, психологическими Службами поддержки понятно, что вот мы уже обговорили, что это очевидно не только ответственность служб поддержки в, внутри университета, это скорее вот какое-то э, сознание, коллективное комьюнити, какой у нас есть инструментарий для этого и вот какие вызовы стоят?
2: Ну, вот, собственно говоря, эта задача и есть, да, и мне кажется, она довольно сложна, потому что э, нужно искать все средства и любой инструментарий, который мог бы нам помочь в этом, э, поскольку. Э... Может быть, ну, такая как бы мысль про то, что меня довольно часто спрашивают, а вот в чем причина? Вот вы рассказываете, что депрессии стало так много, а в чем причина, да? Вот почему мы все... Вот раньше было все так хорошо, а тут вдруг как-то ни с того, ни с сего. У человека все есть, там, мама, папа, деньги. Ну, он учится в хорошем университете, с чего бы ему вдруг лечь на кровати и лежать там днями и ночами, и ни с кем не разговаривать, и погружаться вот в это какое-то очень неприятное да и тяжелое состояние. Ну, и много разных, наверное, причин, но одна из, наверное, одна из причин, да, это вот, этот это тот процесс, который мы наблюдаем, такой процесс, с одной стороны, индивидуации, и это хорошо, да, мы хотим быть, мы много говорим про, там, про, про сепарацию, про автономность, про независимость, про устойчивость, про то, как вот мы сами там с усами. Да, и это хорошо. Но а, частью этого процесса является а, а, некоторое отдаление от, от людей вообще, да, ослабление связей. Не такая нуждаемость в этих связях. Uh -huh. а, и в этом смысле ну, вот, а, это... История, да, про то, что нам нужно сделать такое доброе, заботливое комьюнити, это в том числе и история про то, как мы боремся с этой депрессией не только на уровне да, каждой индивидуальности, но и в целом э, в сообществе. И здесь возникают вот эти, да, когда спрашивают, а что вы, да, вы сейчас спрашиваете про инструментарий? Это сложно. Да, это сложно, потому что вот это, э, этот, этот процесс в какой-то степени да, конкурентный а, вот этой, э, да, этому процессу индивидуации, как сделать человека э, не только э, заботящимся о том, да, как мне состояться, как мне вот быть таким независимым, там, как мне совершить какой-то подвиг в этой жизни, там, создать что-то такое, это, кто, кто, кто до этого ничего не создал. Но еще одновременно с этим думать о другом человеке, который рядом, поддерживать, когда возможно, помогать ему. И э, это, это, это Сложный вопрос И он не только к психологам Это в принципе к каким, к, к, ко всему сообществу Университетскому И к, к, в какой-то степени к специалистам По корпоративной культуре Как, как мы можем это с, с, сделать
0: Кажется, человеку нужен человек И
1: ничего лучшего мы тут не придумаем mm -hmm. И в конце, наверное, наш главный вопрос. Пара советов нашим слушателям. «А что делать, если чувствуешь себя не ок?»
2: Ну, первый и самый главный совет – это все таки попробовать понять, что за неок, ок. Да? Потому что наша психика, она, наши эмоции, наша психика, они не просто так для того, чтобы доставлять нам неудобства, они, в общем, для того, чтобы мы понимали, что происходит с нами и в окружающем мире. И если я чувствую себя неок, ок, самый первый шаг, который я могу для себя сделать – это попробовать понять, что не ок как не ОК, отчего не ОК, давно ли это не ОК, бывает ли в этом не ОК, все таки ОК, да, и в этом смысле э, такой рефлексивный процесс э, самопонимания, оно же самопринятие, да, когда мы не э, виним себя за то, что я не ОК, все ОК, а я вот лежу тут, понимаешь, я не могу подняться, или там, не знаю, все общаются на каких-то тусовках, вечеринках, а я чувствую себя там каким-то лишним и кроме того что я ощущаю это я еще и обвиняю себя в это вот посмотри все вокруг какие милые веселые у них нет никаких проблем и я один такой несчастный и ужасный и вообще нехороший и в этом в этом рефлексивном процессе тире в процессе самопринятия в общем наверное уже есть сильные психотерапевтические эффекты и если это ну, ответы на эти вопросы все-таки ну, остаются в какой-то степени там, открытыми или, наоборот, получается какой-то ответ, который явно ну, рекомендует обратиться к специалисту, то я думаю, что вторым очень полезным для себя шагом будет обратиться к специалисту. Если есть возможность до обращения к специалисту попробовать поговорить с кем-то, это вообще отлично, да, вот мы сегодня говорили, что для человека это очень важно, а, связи с другими людьми, отношения, эмоции. Мы становимся ближе друг к другу, когда мы друг другу, другу рассказываем не только про то, какие мы молодцы, как много мы всего достигли в жизни, как много мы заработали денег, и на какой хорошей машине мы теперь есть, Но мы становимся гораздо ближе и понятнее для другого человека, если мы говорим не только об этом, но еще и про то, что мы чувствуем. Спасибо большое, Ирина Белоребна.
0: Мне вообще очень понравилась последняя мысль. Вот прям хочется уйти сейчас с ней из записи. Спасибо большое. По-моему, получилось у нас классно. Мне тоже кажется, что супер.